0: los mitos llevan adentro la semilla de un gran conocimiento la humanidad se ha forjado no solamente de batallas y de espadas sino de palabras pensamientos y poderosos mitos y estamos habituados a ver a los mitos como algo lejano a nosotros nos gustan los mitos griegos, los mitos nórdicos, nos llaman la atención quizá los mitos hindúes. Pero nosotros aquí en América también tenemos mitos poderosos que nos van a enseñar y nos van a servir como un modelo de crecimiento, de desarrollo de la conciencia y de expansión. Y hoy quiero contarles un mito que particularmente emociona a mi corazón. Es el mito de Quetzalcóatl, de la serpiente emplomada. Vamos a descubrir qué significa esta criatura Quizá tenga más relación con tu proceso evolutivo De lo que tú mismo te imaginas Arrancamos este podcast y vamos a encontrarnos Y a desvelar la historia detrás de la serpiente emplomada Más allá de lo ordinario Se encuentra una realidad extraordinaria Descúbrela a través de los ojos del vidente Querida comunidad, qué gusto me da saludarlos, sentirlos cerquita leer sus comentarios siempre sus muestras de cariño, su apoyo, su solidaridad, gracias a todos los que se suscriben a los que recomiendan, a los que nos regalan sus likes, vamos creciendo padrísimo en Spotify, así es que muchas gracias a toda la gente que nos escucha y como siempre, ya saben que este podcast está hecho para ustedes, así es que aquellos comentarios, propuestas de tema, mándennoslas y siempre las estamos considerando. Hoy Vamos a tocar un tema bien interesante porque es un tema espiritual. Vamos a hablar acerca de Quetzalcoatl. Quetzalcoatl, desde el principio para la gente que no está familiarizada con el nombre es la manera en la que en los pueblos mesoamericanos particularmente en el, el altiplano en el centro de México se le llama a una divinidad que muchas veces se ha asociado con la figura de un dragón y sí, tengo que decir que probablemente en el sentido simbólico y profundo Quetzalcoatl sea un dragón mesoamericano. Esta es una figura que es una, es una serpiente que se describe así en los mitos como una serpiente muy grande con plumas luminosas, ojo, que puede volar y que tiene una cabeza bastante particular. El testimonio más antiguo, más profundo de Quetzalcóatl es el que está, es el que está ubicado en la ciudadela de la zona arqueológica y sagrada de Teotihuacán. Ahí hay unos Quetzalcóatl que parecen como unos jaguares con su cabeza abierta y sus colmillos preciosos, pero esta divinidad tiene una historia mucho más antigua que solamente las visiones que tenemos históricas recogidas. Ya se habla a lo largo del continente de serpientes de luz que venían del cielo a enseñar y a compartir el conocimiento a los hombres. Cuando a mí me dicen Fer, Quetzalcóatl existió o no existió, yo no tengo duda de su existencia. De lo que tengo duda es de su existencia física, quiero decir con esto. Que alguien pueda percibir una serpiente de luz bajando del cielo no me parece nada raro, ni nada extraordinario, ni nada increíble. Pero que esa serpiente de luz sea una serpiente con una corporeidad material, eso ya no lo sé y a mí no me resulta importante. ¿Por qué te digo esto? Es como cuando hablamos de los ángeles. Oye Fer, ¿los ángeles existen? Sí, con contundencia y con totalidad te digo, sí existen. Oye Fer, ¿los ángeles tienen alas? Ahí empezamos. No sé qué llamas alas tú. Si a mí me preguntas, los ángeles están vestidos de legionario romano y tienen el cabello rubio y los ojos azules. Ah, esa es una forma en la que hemos representado y hemos dotado de corporeidad algo que es mucho más útil. Entonces, Quetzalcoatl es una energía, una energía cósmica y una energía planetaria y tiene dos vertientes porque Quetzalcóatl, la energía pura de la serpiente emplomada está representando un símbolo de conexión entre nosotros y el cielo y entre el cielo y nosotros pero hay otra figura también importante que es un Quetzalcóatl histórico Quetzalcóatl se llama en otras partes de México se llama Cuculcán, y tiene una eh, semejanza con otras representaciones más en la parte andina que se llama Viracocha. Viracocha no es una serpiente emplomada, pero representa el mismo hombre barbado que viene desde el este y que enseña al pueblo, a su pueblo en este caso, el conocimiento, la agricultura, la escritura, las plegarias y la medicina. Y es bien interesante detenernos aquí. ¿Por qué será que estas figuras tan sagradas siempre traen los grandes regalos a sus pueblos? Es decir, ¿Tú te imaginas una conciencia o una inteligencia superior, una conciencia más elevada que es capaz de enseñarle a la gente que no tiene este grado tecnológico de desarrollo que y para qué y cómo se puede hacer un proceso de agricultura y cómo la agricultura cambia la vida de los pueblos te puedes imaginar a una de estas presencias de conciencia superior enseñando la escritura enseñando el trabajo con las plantas medicinales mostrando cómo podemos beneficiarnos de la naturaleza para sanar pues eso hace Quetzalcóatl hacía cuculcán que es la misma energía, solo cuculcán es en el mundo maya, Quetzalcóatl es en el mundo mexica y tolteca y Viracocha en el mundo boliviano y peruano. Está fascinante criatura también. Es curioso que hayas, hay semejanzas. Ambas figuras se relacionan en México con, el, con, la, con la parte de la serpiente emplumada, pero también con un hombre barbado que viene del este, con un hombre blanco, que aquí no era muy común. Y quiero decirles que en los tiempos prehispánicos no había mucha gente barbona en nuestra parte de América. Había más bien personas lampiñas, de esta raza de bronce, de colores más más oscuritos. Entonces era una figura simbólicamente distinta y también se le consideraba una figura muy alta. Luego entonces tenemos este Quetzalcóatl serpiente emplomada que voy a dejar detenida aquí. Aguántenme tantito y ahorita regreso y les voy a platicar de otro Quetzalcóatl que es un Quetzalcóatl histórico. Una figura de carne y hueso que vivió en lo que en México le llamamos la ciudad de Tula, que antes se llamaba Toyán, en el estado de Hidalgo, y que se llamaba Acatl Topitzin Quetzalcoatl. Este hombre sí es un sacerdote que vivió, es un sacerdote que tuvo una corporeidad, es un sacerdote que desarrolló su civilización y se volvió un hombre querido, un gobernante destacado. Pero que luego cayó en desgracia. Y les voy a contar por qué. Aquí es a donde los mitos se comienzan a volver aprendizaje. Este hombre físico era un devoto seguidor de la energía del dios Quetzalcóatl. Era un hombre iniciado en los grandes misterios. Era una persona con un alto grado de conciencia y de evolución. Y con toda esta parte maravillosa... Tenía un punto débil como todos los hombres. Y ese punto débil que tenía el señor Quetzalcóatl, el Seacatopitzin, era la lujuria. Así es que quería la oscuridad, la parte en, en México prehispánico, a la oscuridad, esta parte de las sombras, se le llama Tezcatlipoca o Tezcaltipoca. Y esta figura quería engañarlo para llevarlo a cometer un error. Ojo, fíjate qué importante y cómo esto se relaciona con tu vida. Cuando tú tienes claro que eres berrinchudo, que eres enojón, que eres impaciente, que eres neurótico, que eres tacaño y tú estás consciente y quieres evolucionar, trabajas para no caer en esa parte oscura de tu interioridad. Entonces Quetzalcóatl estaba atento a no caer, este hombre estaba atento a no sucumbir a esa lujuria, pero la oscuridad, esta figura tenebrosa y misteriosa le puso una coartada perfecta y cuentan las crónicas que lo emborrachó palabra clave ¿eh? ojo lo emborrachó lo embriagó y una vez que estaba embrutecido por el, el consumo de estas sustancias alterantes de la realidad se, eh, se, se le, le, le colocaron a su hermanastra ahí, con el consentimiento de la hermanastra y la hermanastra lo llevó a pecar y tú me vas a decir, ¿y esto qué tiene que ver, Fer? Pues tiene mucho que ver con nosotros, porque si nosotros estamos conscientes de que tenemos una debilidad, si nosotros estamos conscientes de que hay algo, si somos medio apostadores, si somos personas que somos muy rudas, muy violentas, deshonestas, y tú estás consciente, en la conciencia clara puedes mantenerte firme y no caer en esas tentaciones ni resbalarte en esos errores que pueden volverse abismales, pero si tú... Te emborrachas, si tú te anestesias, si tú te adormeces, si tú te embruteces, vas a perder la conciencia de esa parte oscura en ti. Y cuando perdemos la conciencia de esa parte oscura es cuando más riesgo corremos. Déjame te lo pongo en un contexto mucho más cercano a nuestra realidad ordinaria. Vamos a imaginar que tú eres una persona que tienes una debilidad por las apuestas. Y tú estás consciente de esa debilidad y no quieres caer en las apuestas. Y cuando cobras te vas a tu casita muy bien sin cometer errores. Muy bien, todo perfecto. Pero un día te viene el embriaguez y la embriaguez no es solamente por alcohol. La embriaguez puede ser el juego, puede ser la fiesta, puede ser la desatención. Entonces un día te vas con tus amigotes o con tus amigotas y empiezas a pasarla muy jijiji, muy jajaja, y vas bajando la guardia. Vas dejando de atender a esa parte sombría que hay en ti. Y en ese estado de alborotamiento, mira, pues que vamos al casino. Ay, bueno, está bien, pero nada más un ratito. Y estando en el casino... Te vas embruteciendo porque esta parte de la adicción o del alcoholismo simbólico de Quetzalcóatl no está hablando solamente de la borrachera de alcohol, está hablando de la borrachera de mundo, de la borrachera de deseo, de la borrachera de ambición, de la borrachera de automatización. No me digan ustedes que no se han emborrachado un día viendo series y de repente estás una serie, otra serie, ya estás borracho de ver la tele o no te has embrutecido de estar jugando un videojuego o de estar constantemente consumiendo un tipo de información hay que tener cuidado con esto Entonces, la borrachera nubla el juicio nubla el consentimiento no nos permite pensar ni actuar ni vivir con claridad y claro una vez que estás embrutecido bajas la guardia empiezas a apostar y unos un, un par de horas después ya te acabaste la quincena cuál es el punto del aprendizaje del mito de que sea catletopitzin tenemos que aprender a identificar ¿Cuáles son esas sustancias físicas, emocionales o mentales que nos embrutecen? Así es que aquí te haría una pregunta. ¿Con qué te emborrachas tú? ¿Con qué te adormeces tú? Hay gente que entra en estados de embrutecimiento con el trabajo obsesivo, sin parar, todo el tiempo trabajando más, 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 saturado de trabajar y más trabajo y más trabajo y más trabajo y llega un momento en el que estás dejando de ver que no estás cooperando con tu familia, que no estás nutriendo a tus hijos, que no estás estando presente para tu pareja, para tu cónyuge, que de pronto ya no estás siendo ni siquiera eficiente porque estás atrapado en el trabajo. Esa es una enseñanza del mito de to pit sin tener mucho cuidado con lo que nos sembró 13. Les pongo otro ejemplo que tiene que ver también con el, eh, como en el uso o el abuso de elementos que nos atarantan, que nos atontan y que nos llevan a caer. Tú eres una persona que sabes que eres gastadora, que se te rompe el bolsillo y tú terminas despilfarrando dinero que no deberías de despilfarrar. Y entonces estás muy tranquilito, muy consciente, a ver, hay que llevar buena administración, no gastemos de más, portémonos bien, soseguémonos, ¿no? Esta parte, padrísimo. Pero de repente empiezan a bombardearte con promociones, descuentos, el buen fin, compra ahora, paga 50 meses en intereses, no te preocupes, yo te doy un crédito. Y esta constante bombardeo de información, te empieza a emborrachar, te empieza a atolondrar. Ah, sí, 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 voy y pido un crédito, voy y firmo con la tarjeta, me meto y le doy a las compras electrónicas como un loco borracho, justo borracho, y termino sucumbiendo a mi propia sombra. Con lo cual, el primer mito, el mito de C.A. Topitzin te dice, tienes que mantener tu juicio y tu conciencia clara. Porque este que Quetzalcóatl se mantuvo resistiendo a la tentación de su hermanastra, que ya se lo quería cuchiplanchar y le quería tronar sus huesitos, y estuvo todo el tiempo que estuvo sobrio mentalmente, claro mentalmente, fuerte mentalmente, no cayó. Pero bastó un momento de distracción, un poquito de embrutecimiento, una pérdida de la realidad para que entonces cometiera un error tan grande, Ojo, tan grande que le terminó costando su reino. Fue un error tan grande que lo terminaron expulsando y de ser una figura honrada y respetada, validada en, en, en su entorno, terminó siendo un paria, terminó siendo una persona absolutamente exiliada de su naturaleza cuenta la leyenda que él pasó el tiempo enseñando a otros pueblos sobre el conocimiento profundo y refinándose recolocándose y en el mito se decía que él había partido por el mar por, en este caso por el Golfo de México, por el mar eh, Atlántico, que había salido hacia el mar, pero que había prometido volver. Y es de esta historia de donde toman la idea de que cuando viene Cortés, el emperador Moctezuma lo confunde con Quetzalcoatl, lo cual, he de decir, es completamente falso. Moctezuma era un hombre supersticioso, sí, creía en las señales, sí, había pasado un cometa, sí, pero Moctezuma no era ningún tonto y sabía perfectamente que un señor que venía de España bastante cochino y maloliente no podía ser la divinidad de Quetzalcóatl, a pesar de que en realidad... Coincidía la barba el, el, y, el, y el, el cuerpo blanco y un poquito más alto, pero no creo y la, y la mayoría de la gente del chamanismo nos negamos a aceptar que Moctezuma era tan ingenuo como para creer que Cortés era un dios. Es posible que haya jugado el juego, pero no que lo creyera de corazón. Y ninguno de sus grandes figuras de autoridad, ninguna de las personas que estaban cerca de él, gente de conocimiento y tradición, hubiera pensado que esto era posible. Luego, ya entendiendo el mito del Quetzalcóatl humano, les voy a contar el mito más bonito. El del Quetzalcóatl serpiente emplumada. Miren qué poderoso es este símbolo. La serpiente representa el animal que está más cerca de la tierra. En América tradicionalmente la serpiente se consideraba un animal muy inteligente, un animal muy sagrado, un animal muy consciente nuestras serpientes en el pasado antes de tener esta fusión con la tradición judio-cristiana no eran vistos como símbolos del mal sino como símbolos de mucho conocimiento y un atributo maravilloso las serpientes representaban la transformación porque en el pasado se podía encontrar yo todavía me ha tocado ver alguna vez me tocó verlo en San Luis Potosí otra vez me tocó verlo en Zacatecas el, el, la piel, el pellejito completo de la serpiente cuando cambia, cuando tira la piel entonces para los antiguos ese cambio de piel representaba una renovación una transformación la serpiente era un animal que podía desprenderse de la envoltura y recrearse en una envoltura poderosa y nueva entonces fíjense primero tenemos la serpiente luego tenemos las plumas las plumas del águila por excelencia en américa representan la conciencia la ligereza la libertad la capacidad de poder mirarlo todo desde arriba y esta serpiente que está representando el contacto con la tierra, con el presente, con lo instantáneo, con lo que es, tiene un proceso de ascensión, se va elevando, va subiendo, va subiendo, va subiendo y va subiendo a tal punto que termina fusionándose con su parte superior y sagrada y esa parte superior y sagrada la dota de plumas, la dota de vuelo, la dota de libertad y termina generándose una construcción en donde, tu parte más baja pero sabia, tu parte más terrenal que puede desprenderse, evoluciona hasta entrar en contacto con tu propia parte más elevada y más luminosa. Imagínate que tu cuerpo está representando las diferentes partes. Tu cuerpo físico, tu cuerpo material, tu cuerpo serpiente. Tiene un proceso de conexión, de evolución, de elevación, de vibración, de atención y de conciencia y va contactando con tu Cuerpo espiritual. Y una vez que tu cuerpo serpiente, y tu cuerpo espiritual se conectan, se fusionan y se crea una figura extraordinariamente poderosa que representa el punto de conexión entre el cielo y la tierra. En donde tú puedes tomar todos esos atributos que te hacen humano, que te hacen sensible, que te hacen palpable y llevarlos a su expresión más bonita y más luminosa. En donde nosotros podemos tomar la parte del cuerpo físico y ascenderla hacia las alturas de lo divino. Esta serpiente emplumada representa el proceso evolutivo en el interior de cada ser humano, representa la aspiración de dejar esta piel superficial y de poder tener un contacto profundo y estrecho verdadero y natural con nuestra parte más elevada y luminosa y hay un tercer mito de quetzalcóatl que va fusionándolo todo todo tiene una correlación y es muy lindo como de una misma historia se van derivando distintas versiones y es el mito que tenemos los mexicanos en el escudo de nuestra bandera porque el escudo de nuestra bandera está representando la potencialidad de Quetzalcóatl. Fíjense, hay una serpiente y un águila que está parada sobre un opal y el águila se está devorando a la serpiente. Si nosotros entendemos que el propósito del águila no es comerse y matar a la serpiente, sino incorporarla a su propio ser, tomar los mayores atributos de la serpiente, entenderíamos por qué los mexicanos, tenemos esta guía y esta curiosidad, este sentido tan profundamente arraigado, arraigado de mirar a lo superior y de ascender desde nuestros deseos materiales. En este mito, y a la gente que no sea de México les invito a buscar, encontrarse con una bandera de México, vamos a encontrar a algunos personajes muy simbólicos. El nopal. El nopal que tiene, que tiene pinas, que, está, que está, está con piquitos, con espinas fuertes, y el águila que está parada sobre el nopal sin pincharse el águila tiene que estar colocada en donde le toca estar parada pero con la conciencia para no pincharse y luego la serpiente que está representando esa sabiduría que es devorada por el águila pero ojo es devorada por la conciencia es devorada por la libertad es devorada por el crecimiento es devorada por la expansión para qué? para crear un país en donde podamos estar plantados siempre atentos a donde tenemos los pies, integrando lo más profundo y lo más básico, lo más esencial, pero también lo más poderoso de la tierra que es el águila y que tiene que incorporar, tiene que interiorizar. Es como si se fundieran el águila y la serpiente para dar a luz a un nuevo ser poderoso y brillante que es Quetzalcóatl probablemente para muchos de ustedes es la primera vez que lo escuchan, pero yo estoy convencido que México está en este proceso de transición que México está justamente ahora, en, ahora no solamente ayer, ¿eh? ahora en los últimos 70, 80 años, particularmente desde 1968 está en esta transformación en donde las águilas de la conciencia, de la luz del crecimiento, del bien están integrando las tradiciones del pasado para poder Despegar, para poder brillar, para poder emerger, para poder construir un lugar del que todos nos sintamos muy orgullosos. Este podcast tiene un sentido de trascendencia para quien lo puede escuchar y lo puede entender. Recapitulo las tres lecciones. Primero, el mito del Quetzalcoatl físico: no permitas que lo que te embriague en la vida te haga perder la atención de tu sombra, porque entonces puedes caer. O dicho de otra manera, mantente atento y no te embrutezcas. Primer mensaje. Segundo mensaje. La serpiente que se eleva se dota de plumas y de luz y entonces puede volar. Aprende a llevar tu parte más baja, tu parte material, tus impulsos, esa parte que tiene mucha fuerza de tu corporeidad, aprende a llevarla hacia arriba, a ser consciente, a meditar, a respirar, a hacer oración, a contemplar, a sublimarte desde un lugar muy bonito en tu interior. Y el tercero, independientemente de que seas mexicano o que tu pueblo sea mexicano o no, Aprende del águila a estar sostenida con firmeza aún en la adversidad, porque está en un opal. Aprende a tomar esa parte de tierra de vida y a fusionarla con tu conciencia para volverte un mejor ser humano. Espero que hayan disfrutado esta información, que la cabeza les haya quedando dando vueltas porque de eso se trata. Los invito a suscribirse, a seguirnos, a compartirnos, a mandarnos sus comentarios y algo importantísimo a seguir confiando y creyendo que en los mitos y en las tradiciones espirituales antiguas quizá están sembradas las semillas del conocimiento que necesitamos para avanzar y evolucionar mucha luz y bien a todos nos vemos la próxima